0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que vamos a tratar un tema que está de actualidad y que, tal vez, posiblemente por falta de conocimientos o falta de interés o por el motivo que fuera, es realmente desconocido. Este es todo el tema de la decisión que ha tomado el gobierno sobre el tema del Sáhara Occidental. Y para ello, hoy vamos a abordar las raíces de, de dónde viene este problema. Vamos a tratar de abordar, conocer la historia del Sáhara Occidental, su relación con España y un poco hacer un recorrido hasta la edición actual de, del gobierno de España. Y para ello, me acompañan dos invitados de auténtico lujo, especialistas en el tema, que saben muchísimo del tema y que lo tienen bastante bien estudiado. Por un lado, tenemos a Pablo Martínez, que es historiador, tiene un máster en Relaciones Internacionales Aberoamericanas y está sacándose un doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos sobre las guerras de Marruecos. No sé si lo he dicho bien, creo que no me faltó nada, Pablo. Lo has dicho perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, María
1: Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Nada, un auténtico placer tenerte aquí y también por otro lado otro invitado de auténtico lujo, Miguel Ángel Ferreiro, director de la revista digital El Reto Histórico, que para los que no lo conocéis tenéis el link de, las dos, de nuestros dos invitados de Twitter para que los, también los sigáis, os invito a seguirlos y eh, director de la revista El Reto Histórico. Vamos, yo estoy <ríe> me leo todos los artículos, son muy interesantes. Tengo que decirte, Miguel Ángel, que muchos de ellos me han servido de inspiración para hacer vídeos en el canal. Me,
2: me alegro, para eso que... son.
0: <ríe> sí, 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 sí. Así que, nada, vamos directamente al grano. Yo creo que para empezar, para poner a nuestros espectadores en contexto, vamos a ver un poco la historia, ¿no? ¿Dónde están las raíces de este problema? ¿Dónde empieza esta relación de España con el Sáhara Occidental? Pablo.
1: Bueno, pues para hablar un de, de dónde empieza la relación de España con el Sahara Occidental, tenemos que hablar de dónde empieza la relación de España con África, con todo lo que es la zona norte de África. Está muy relacionada desde un tiempo eh, muy antiguo, podríamos irnos muy atrás en el tiempo, hasta el Imperio Romano, ¿no? Todas estas zonas de la provincia de España, la provincia eh, del norte de, de África, ¿no? que sería Mauritania, etcétera, Y. Eh, rápidamente vamos a llegar a la Edad Media y vamos a tener lo que es eh, la, pues, la España medieval. España medieval, con lo bueno, que ya todos conocemos, ¿no? el periodo eh, de la Reconquista, constantes idas y venidas de unos y de otros. Y me, el foco inicial lo vamos a poner aquí eh, en torno al siglo XV, a finales del siglo XV, concretamente en 1476, cuando Diego García eh, de Herrera, pues bueno en nombre de los Reyes Católicos toma posesión de, de una pequeña zona y, que va a llamar Santa Cruz de la Mar Pequeña y va a ser el primer asentamiento frente a las Islas eh, Canarias en, en la costa atlántica del actual Marruecos va a ser el primer asentamiento ¿no? que, que va a tener ahí España de una forma más o menos permanente este asentamiento eh, a inicios del de siglo XVI va a desaparecer pero va a ser ahí no ese primer ese primer momento y de ahí casi podríamos hacer un salto desde luego dejándonos muchísimas cosas, pero casi podríamos hacer un salto hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando tras la guerra de, de África de 1859, eh, con la paz de Warangas, en 1860 se va a dar a España, pues, bueno, pues un poco el dominio, de, el dominio de, de esa zona. Ligado a eso y hasta eh, inicios del siglo XX, pues nos vamos a encontrar con que Europa se va a repartir África lo va a hacer en la conferencia de Berlín y, y a España le van a tocar eh, un par de trocitos muy pequeños y, y entre ellos eh, el norte de África y esta zona eh, sur, que va a estar al sur digo sur porque va a estar al sur de lo que va a ser el Marruecos -Francia, ¿no? Francia se va a quedar con una zona de Marruecos la más tranquila la más apacible, por así decirlo mientras que a España le va a tocar el norte que va a ser la zona más complicada y el sur que va a ser esta zona del Sahara en la que el, en principio no va a haber eh, grandes recursos que explotar. Luego ya sí, luego ya más adelante vendrán el tema de los fosfatos, etcétera. Pero eso va a ser eh, más adelante. Y ahí es donde empezaremos luego nuestra historia en el siglo
0: XX. Eh, Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo?
2: Eh, bueno, eh, retrotaría aquí, Pablo, la, las relaciones de España con África, el Imperio Romano, pero es que son muchísimo, o sea, muy anteriores. Y ya no hablando por el. ya no hablando del tema del paso de, de seres humanos, ¿no? que eso es continuo también, como ha dicho Pablo, sino que hay una relación de control también de, digamos, las eh, colonias, eh, antiguas colonias eh, sidonias, las antiguas colonias fenicias, como fue Gadir, que, que luego ya fue una potencia económica per se, que controló incluso eh, zonas del actual eh, eh, Sáhara, eh, alguna, llegando incluso a, a alguna, alguna parte de la costa y controlando un islote eh, de la zona de Mogador, ¿vale? Hay restos allí, gadirios de la zona de Mogador, o sea que las relaciones eh, españolas con la costa atlántica del actual Marruecos son muy, muy, muy antiguas, muy antiguas. Eh, también, bueno, eh, el resto que de lo que añadió Pablo, nada, nada que añadir yo, todo, todo correcto, incluyendo lo de Santa Cruz de Mar Pequeño, que como ha dicho en... En la guerra de al terminar la guerra de África en 1860 eh, se le entrega eh, por el Tratado de Guarras, eh lo que pensaban ellos que era Santa Cruz de más pequeña que es el futuro Ifni que, que bueno que luego resultó que estaba un poco más al sur y eso en el tratado en el tratado por el que se entrega o sea, se entrega como eh, territorio eh, soberano, no como colonia, que es un dato importante. Aunque luego, bueno, los avatares de la historia y la administración que hace España de esos territorios, pues los colocan un poco más como territorio marginal, pues eso, y al final es tratado como colonia. Pero realmente IFNI era un territorio soberano. ¿eh? Entonces, bueno, estos saltos, para no liarnos mucho, pues, pues eso, nos llevan a... Digamos, a la época del protectorado a partir del 12, más o menos, ¿no? Cuando se establece el protectorado norte, que digamos que era un subprotectorado del protectorado francés. Ojo, que Francia había conquistado Marruecos entero y en estas conferencias internacionales se determina que no puede ser que Francia controle tanto esta zona de, de, de África, sabes, porque digamos estaba controlando ya Argelia y desde Argelia como penetra en Marruecos, donde Inglaterra tenía muchísimos intereses, eh, controlaba prácticamente la corte del sultán y, y vamos que no lo quieren eh, controlando lo que es la puerta del Estrecho. Entonces es, es por eso colocan ese subprotectorado que a España en la zona norte, que es la, como bien ha dicho Pablo, la más complicada y es tan complicada porque es que tienen sus propias, digamos, eh, sus propios líderes tribales que no reconocen el poder del sultán. Reconocen su. Eh, poder religioso, ¿no? Porque sigue siendo el príncipe de los musulmanes y es como, para ellos, pues, eh, el máximo representante de, eh, de Dios en, en la tierra, para los musulmanes, ¿vale? Eh, no diré Alá, porque Alá es lo mismo que Dios, ¿vale? Es, eh, eso es una, el, el Islam contemporáneo pretende que digamos Alá, eh, Alá, cuando es, es Dios, es el mismo Dios, es, es una religión hebraica y se debe traducir como Dios. Entonces, eh, el, el príncipe de los musulmanes, el representante de Dios para los musulmanes en, en la tierra, es el, el rey de Marruecos eh, y es la única autoridad que reconocen las, las gentes del RIF. ¿no? Eh, es por eso que se hace muy necesario eh, pacificarlo, muy costoso en dinero y vidas y en Francia, pues muy inteligentemente dice que lo haga España. <risa> y aparte, pues se le entrega, también como ha dicho Pablo, la zona de Cabo Jubí que estaba pues, un poquito más al sur de IFNI, que seguía siendo territorio soberano español, eh, y es el denominado eh, protectorado sur. ¿no? Y ahí hacemos pues, un poquito el mapa, ¿no? eh, protectorado norte español, eh, marruecos francés, IFNI aquí en un trocito, eh, Cabo Jubí, y ya hacia abajo tenemos los territorios del de, eh, Sáhara occidental, ¿no? eh, Río de Oro y, y demás y bueno, ya que continúe que Pablo yo voy haciendo tematices ahí y luego ya <risas>
1: No, está perfecto porque porque es, es justo esa división y por qué es importante que hablemos de, de, de Francia y que hablemos de Inglaterra pues es muy importante porque al final eh, cuando estudiamos la historia no podemos nunca dejarnos eh, a, a un lado el contexto porque el contexto normalmente es lo que va a marcar todo es decir, podemos ver de forma aislada un hecho histórico, pero sin un contexto que lo enmarque Nunca vamos a tener una visión real o, o lo más real, a, realmente aproximada, al la, a la, eh, eh, hecho sí Y el contexto lo marca el, el, la expansión por todo África de los imperios coloniales. Al final vamos a tener una competencia durísima, que incluso, y no es muy conocido, pero pero derivó en algunos eh, combates, no muy grandes, pero sí en algunos pequeños races, podríamos decir, entre Inglaterra y Francia. Porque al final eh, las dos potencias que lo que querían era no tanto controlar África entera, sino sí que enlazar sus territorios africanos.
2: Efectivamente, eso pasó mucho con claro. Alemania también, la zona de claro, Alemania. A Alemania. Alemania
1: le interesaba ir de este a oeste, igual uh -huh. que, por ejemplo, a Inglaterra, a Reino Unido, mejor dicho, perdón, eh, lo que le interesaba era conectar la zona de Egipto, ¿no? ya con luego más, más aún cuando se, abría, cuando se abriese el canal de Suez, sí, sí, sí. todos sus territorios en Sudáfrica, etcétera. Y si ya controlaba el canal de Suez Ingl eh, Reino Unido dice ¿por qué no vamos a controlar también de manera total el Sí. sí. Altar, ¿Por qué no controlar también Marruecos? Es verdad lo que dice Miguel Ángel ellos estaban plenamente, aunque Francia tenía un control más o menos efectivo sobre el territorio más o menos efectivo en tanto en cuanto era un protectorado eso no se nos puede olvidar eh, pero en el eh, Reino Unido eh, tenía plagado eh, desvías eh, pues todo ahí, bueno, eh, tener un dominio total sobre la política marroquí de
2: momento eh, Sí, bueno, no olvidemos la, la ciudad internacional también obligada ahí en territorio en territorio de protectorado español ¿no? Que, eh, se, 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 se determina que debe ser una ciudad internacional
1: Claro, además se determina que debe ser Tánger porque por proximidad eh, era la mejor zona y además de la consolidada al Atlántico, etcétera, para poder controlar un poco el estrecho o poder impedir que otra potencia... Es decir, si yo no puedo controlar el estrecho, que no lo controle tampoco otro.
2: Efectivamente. Además, controlar además, a España también de, desde tan...
1: En una especie de, de, de tablas. Y al final ahí, bueno, pues esa es un poco la disputa. Por eso España tiene que entrar en Marruecos. España en un principio no quiere entrar en Marruecos. No quiere entrar porque siempre nos parece que está muy lejano en el tiempo. Cuando hablamos ya de cosas del siglo XX... Sobre todo este momento mencionaba Miguel Ángel eh, eh, el tema de la fecha de 1912. y Nos parece que ya es otro siglo, pero es que estamos hablando de que hace 14 años, 13-14 años, eh, España ha sufrido la derrota de 1898 en la guerra contra Estados Unidos, en la que ha perdido Filipinas, ha perdido Cuba y ha perdido Puerto Rico.
2: ¿Y el prestigio Entonces, internacional?
1: Eh, completamente. El prestigio internacional que ya venía perdiéndolo a lo largo de todo el siglo XIX, es decir, España como potencia de primer orden va a desaparecer con la guerra napoleónica
0: y a uh -huh. partir de ahí va a ser una
1: potencia de segundo orden. Sí que es verdad que va a tener algunos pequeños
2: um,
0: sí,
1: picos
2: de
0: muy sí. excepcionales, sí destellos. Uh
1: -huh. Claro, sí, sí, pero, pero van a ser muy breves y van a ser sobre todo en torno a esta fecha que hemos hablado antes, en 1859, 1860, uh -huh. 1861. Va a haber este, esta guerra de África, vamos a tener una expedición a Indochina. Va a haber también un viaje del general Prim a México con una serie de. El, control de, por, el control de
2: Portugal, que se olvida mucho, también, es. que en la época del Marqués del Duero.
1: Pero van a ser cositas de poco. Cositas de poco porque, además, completamente vamos a estar, a estar salpimentados por, pues, por las guerras carlistas. Va a haber tres, vamos a tener una inestabilidad política tremenda, una sucesión de constituciones. Y sí que es verdad que a finales de siglo, con la llegada al trono de Alfonso XII y con el sistema de la restauración, pues mmm, se va a vivir un periodo más o menos de estabilidad que va a permitir un poco, pues estos, este, reverdecer, ¿no? Un poco de, de, de la idea de España y de que España puede participar en el reparto colonial. Sí, en pero realidad, perdona, Pablo,
2: que, que te eh, eh, curiosamente en esta época de la restauración empieza el tema lo del turismo político, ¿no? Y ahí también vamos dando bandazos entre posicionarnos con Francia. O con Inglaterra. Y esto nos va a perjudicar mucho en Marruecos y en, y en, en general en nuestras eh, posesiones africanas. Guinea, eh, reducida casi a la totalidad, perdemos el control, o, o pasamos de él, de varios enclaves que, que tenemos en, en la zona del Mar Rojo, que es totalmente desconocido, un enclave que, que creo que nos lo entrega Italia y se ignora por completo porque se van cambiando según intereses del, del torneo político a lo que diga Francia o a lo que diga Inglaterra. Y, y eso nos, nos, nos perjudica muchísimo. o sea No hay que olvidar que cuando, cuando entramos en esa época de restauración, entra la política española <ríe> a jugar fuerte ahí también y bueno Sí, y además, además sí, sí.
1: es constante porque en cada cambio,
2: efectivamente y sobre todo al principio,
1: entre Canovas y Sagasta que van a ser los más representativos no los líderes de ambos partidos que se van a ir turnando eh, y, y va, va a haber bandazos y no solamente la política eh, exterior pero sí que es verdad que aquí lo que más nos afecta es la política exterior y efectivamente eh, cuando tú en política exterior y lo estamos viendo ahora y, y llegaremos a eso en un rato, eh, cuando en política exterior no mantienes una postura, lo que haces no es defender una postura nueva, cada vez que cambias de postura, sino lo que haces es debilitar tu postura general. Es decir, si, si la, el, la comunidad internacional, como lo llamamos ahora, ve que no mantienes una postura, la que sea, a favor o en contra de los intereses de cualquier país, eh no te van a tomar en serio. porque Porque nunca van a poder negociar contigo porque tú vas a ser el, el, el gobierno de turno, mientras que cuando haya otro gobierno igual la política exterior es otra. Por eso a las grandes potencias les va bien, porque por eso en Reino Unido, Estados Unidos, etcétera mantienen unas líneas, aunque sean mínimas en algunos momentos, pero unas líneas mínimas de política internacional que les permiten mantener un rumbo. Eso aquí no pasa. Aquí había un consenso que se, que, que, que se ha roto. En ese, en ese aspecto. Volviendo a, a la época, eh, principalmente a, 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 al, al final lo que principalmente se intenta hacer con el Sahara es eh, tener un poco el control sobre esa zona que está frente a las Canarias, sobre todo por la preocupación del tema de la piratería, comentamos antes, Miguel Ángel. Es al final, es, es, es un poco la idea. ¿Qué pasa? Que ya cuando ya está pacificado más o menos la zona norte, eh, y digo más o menos porque se va a tardar mucho y va a costar. Lo decía él, muchas vidas y mucho dinero. Eh, se empiezan a descubrir una serie de elementos, como era el tema de lo que comentábamos, de los fosfatos, que aún hoy en día son muy importantes, que sí que van a dar un, un, un rédito económico. Aún así, hay que destacar que España no va a mantener el dominio, de, o no va a llegar a dominar todo el territorio que en principio se le asigna, para que domine en esa zona sur, en esa zona del Sahara Occidental. Que le va a pasar algo similar a lo que comentábamos ahora en Guinea. En Guinea le pasa igual del territorio que en un primer momento se le da a España para que administre y controle, eso luego se va a reducir porque el control efectivo eh, no va a ser muy grande, al final las empresas que hay eh, son empresas casi particulares porque van a ser muy pocos los hombres que se van a, a destinar allí eh, y muy pocos los recursos o sea, bueno, en algunos momentos puntuales van a ser pocos, ¿por qué? porque la coyuntura internacional va a llevar también un poco a eso España en ese contexto, en el que está en guerra con Estados Unidos a finales del siglo XIX entra en guerra con Marruecos, la Primera Guerra Mundial es un contexto complicado en el que España pues bueno, se va a ir moviendo y no va a ser muy fácil mantener una posición desde la política interna. Porque luego vamos a llegar ahora a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ya no tenemos una discusión entre los pro-franceses o pro-británicos, sino que vamos a tener una, una división entre los que quieren entrar a la guerra del lado de, de los aliados y los que quieren entrar. Eh, del lado de los imperios centrales, es decir, va a ser una división constante.
2: Y aparte la primera guerra, la primera guerra mundial, eh, se piensa que no, que España es neutral. Eso, eso, la neutralidad no existe, ¿no? Y al final afecta y afecta mucho en la zona de África. ¿Por qué? Porque Alemania pierde todo y, y eso afecta muchísimo la zona de Guinea, ¿no? Ya, bueno, luego vamos al Sáhara Pero en, en la primera guerra mundial me retrotrae a mí a, a a que, por ejemplo, a la zona de Guinea muchísimos soldados eh, senegaleses eh, entran en Guinea y, y pasan a formar eh, pues una por así decir, otra una especie de tribu allí que luego traerá, los, traerá problemas y, y, y estarán en contra de los bubis que es la, una de las etnias predominantes de la zona de Guinea y nos, nos dará muchos problemas o sea, todo a la larga Va va generando problemas. Y hablabas de Alfonso XII, hay que recordar también que en respecto al Sáhara, eh, Alfonso XII es el que, eh, digamos, eh, fomenta el, el establecimiento de factorías pesqueras en la zona de Río de Oro, eh, Villa, el, la fundación de Villa Cisneros y Cabo Jubí todo esto, y eh, crea lo que es el... Un, creo que le llama también eh, protectorado de, de, del Sáhara, que es el, el África Occidental española. ¿Sabes? Eh, ese es el antecedente directo del control español, que, que es básicamente la costa, lo que decías tú. No penetran mucho a, hacia adentro. Hay una, algunas exploraciones, están las de. Pues el el la...
1: primero que penetra es Bonelli, Emilio Bonelli.
2: Bon, sí. Bon, una,
1: o de los primeros, ¿no? Que va a hacer una pequeña ya
2: introducción. Bonelli, creo que es abajo, creo que es en Guinea. En, el, en la zona del Sáhara, ¿En o. Sí, creo que sí. Y en la zona de Guinea era la, la expedición de rizo, que, que lo tengo por aquí yo anotado. De rizo, eh, no sé si os suena. Déjame buscar aquí mis apuntes. Bueno, se lo tenía. Bueno, por aquí.
0: Tengo tantos apuntes que lo pierdo todo. <risa> Mientras Miguel Ángel busca Bien. los apuntes, yo quería preguntarte, Pablo, eh, sobre todo. Por también eh, marcar ciertos conceptos claros. Eh, ¿Qué diferencia hay entre, pues por ejemplo, pues, me refiero... Bueno, ¿qué diferencia hay entre una colonia y un protectorado? ¿Hay alguna diferencia? ¿No es un tema sí. realmente semántico?
1: No, hay, hay, hay muchísimas diferencias y, y lo que pasa es que normalmente lo que se tiende es a hablar siempre de colonias y no se hace uh -huh. esa diferenciación entre lo que es una colonia y lo que es un protectorado. Eh, Podríamos uh -huh. decir, resumiendo muchísimo, que una colonia es aquel lugar en el que una potencia extranjera eh, se, pues bueno podemos decir que depreda, lo pongo muy entrecomillado ¿no? que se hace con, lo, con el control de los recursos eh, naturales los explota y se beneficia de ellos puro dura y duramente eh, con un interés con simplemente eso mientras que el protectorado es otra figura en la que aunque se puede dar este beneficio económico, normalmente no va a ser tan descarado podríamos decir, y lo que hay es una reclamación por parte del que pide protección, que en este caso que nos ocupa sería el sultán de Marruecos,
2: pide protección
1: a, a otra potencia para que le ayude a ejercer el control sobre su territorio. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que, pues por ejemplo, en este caso en Marruecos sería renunciar a la política exterior, es decir, que Marruecos no va a tener política exterior porque se la va a... Claro, sí. Contratos
2: comerciales. Claro,
1: Contratos comerciales, una serie de derechos para que la potencia administradora o la potencia protectora eh, pues tenga privilegios frente, frente, frente a otras, ¿no? para la explotación económica del territorio, pero no es igual con la colonia. No es, no es de hecho, aquí, y por eso es que hay que remarcarlo, el problema con, en Marruecos, en el norte de Marruecos, por ejemplo, lo tiene el sultán. No lo tiene España ni lo tiene Francia, lo tiene el sultán porque la zona del Rif es una zona que tradicionalmente eh, era, escapaba mucho al control del sultán de Marruecos y entonces lo que pide es ayuda. ¿A quién se lo va a pedir? Pues en un primer momento a Francia. ¿Por qué? Porque Francia es quien está controlando el resto de Marruecos. ¿Qué pasa? Que Francia, eh, aparte de tener otros problemas en otras zonas de África, ¿no? podemos hablar de Argelia, podemos hablar de Mali, podemos hablar de todas esas zonas de, de alrededor, eh, además se le suma el problema que hemos comentado del Reino Unido, que el Reino Unido no quiere tampoco terminar de perder el control o el posible control sobre el Estrecho. Ahí entra también Alemania. Alemania va a enviar al Kaiser a hacer una visita a, a Tánger. Eh, todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, el panorama es tan complicado que ¿qué va a suceder que van a decir, bueno, ¿cuál es el mal menor? El mal menor es que España, que es una potencia de tercer orden, en ese momento no nos va a dar ningún problema a ninguno de nosotros que sea España quien administre el protectorado de, en esa zona. No. España en un primer momento eh, no va a querer termina aceptando, ¿no?, por un poco por la coyuntura internacional. Se intenta decir eso, aunque luego tampoco es muy real, de, bueno, pues una especie de vuelta a una, a una especie de imperialismo militar que, que ni siquiera en un primer momento van a querer tampoco los militares, porque, porque son conscientes de, de cuál es la capacidad del ejército en ese momento, y eso va a dar muchísimos problemas. La zona va a ser muy complicada de controlar. La zona norte de Marruecos, el Rif, es una zona llena de barrancos, eh, muy montañosa, eh, poco agua, complicado de, de acceder a ella, con muchísimas tribus que van a ser eh, luego pues esto que vamos a hablar de, de las cávilas, ¿no? estas, estas tribus eh, y normalmente a lo que se va a intentar ir es a negociar con ellas para lograr el control del territorio, negociar con ellas e intentar luchar lo menos posible. Esa política se va a demostrar en un momento crucial que es, que es mala, que es en el tema en, en la campaña de anual, en la campaña de anual porque porque al final las cávilas cuando ven que el poder de España no es fuerte o no está lo suficientemente asentado o que ese poder se empieza a derrumbar, lo que hacen es que aunque hayan firmado un acuerdo, firmado, eh, o hayan sido comprados, da igual se van a levantar y eso va a dar muchísimos problemas al ejército español, y eso es anual, o sea, anual no deja de ser eso, no deja de ser un avance sin asegurar tu, tu retaguardia y que tengan todos. Al final es lo que va a suceder... Sí que es verdad que luego cuando ya se consigue la pacificación total, después el desembarco de Alucenas y demás, pues la zona va a estar bastante tranquila hasta ya la independencia de... hasta que se les otorgue la, la independencia en el año 57. Va a haber algún pequeño conato, pero, pero en, ra, en, en general no va a haber ningún problema. Y sobre todo esto es de, es destacar, hay que destacar, que lo hablábamos el otro día Miguel Ángel y yo también, que, que la prueba... La prueba de que no hay ningún problema es que durante la Guerra Civil no hay ningún problema en la zona del protectorado español. Es decir, cuando, cuando todas las tropas españolas están, eh, tanto de, de la República como de los sublevados, están luchando en la península, es el momento propicio para que si quieren independizarse o si quieren eh, huir del control de España lo hagan, no hay ningún problema. No, Eso no, no, no va a suceder. ¿Por qué? Porque bueno, ya se había pacificado la zona y en, y en principio... Esto lo podemos discutir ahora, eh, Miguel Ángel, pero en principio todas estas zonas del norte van a preferir el control de España sobre el territorio que el control del sultán. Y
2: esto sí, por luego, esto,
1: a finales de los años
2: 50, lo, lo vamos a ver. Es que eso, eso también lo podemos llevar ahora al Sáhara. Es, es lo mismo exactamente. Por ejemplo, hablaba antes de la de la expedición Cervera Quiroga Rizo que se me olvidaba el resto, siempre digo Rizo Cervera Quiroga Rizo y Lagadaz, que era el, el traductor. Eh, esta gente salió de Villa Cisneros a finales del siglo XIX, cuando ya estaba establecido el protectorado, y eh, estableció eh, contactos con sul, un sultán que había en la región de Ladrar, que es una zona al sur de Tarudant, que digamos que el Marruecos legal eh, es de Tarudant, que es una zona... Eh, me parece que está bueno pues donde el río dra un poquito más abajo hacia arriba nunca hacia abajo ¿no? que es lo que reclama arriba, goles, sí, sí, hablaremos eso. ahora de, de la reclama de la, de la, de la, de sí. del Gran Marruecos pero bueno no tiene nada que ver entonces eh, la región del Adrar estaba al sur España había con esta expedición de a final del siglo XIX había establecido contactos pactos y tal y eh, había reconocido la soberanía española lo que pasa que lo que hablamos Alemania, Francia y Inglaterra están por el medio, Francia se hace con, con un pacto, eh, van corriendo a hablar con el sultán, una mejoría en el pacto, al final que España se queda sin el territorio, y eh, cuando se le hace mucho a Francia, eh, es en la conferencia de, de París de 1900, eh, digamos que le confirman a España y es ahí donde eh, digamos que eh, se le confirma como territorio, como colonia, ¿vale?, africana, eh, lo que es eh, Río de Oro, ¿vale? Eh, tenía aquí la las anotaciones y eh, eso, eh, España pierde 600.000 kilómetros cuadrados, que tenía aquí la nota, que era lo que habían llegado a acordar esta expedición Cervera seiscientos 600.000 kilómetros cuadrados pierde, ¿sabes? por Se supone un fallo que le dicen que no habían registrado internacionalmente ese pacto con el sultán de ladrar. Bueno, ahí ya sabemos que manda Francia o Inglaterra o Alemania y España simplemente dice, vale, ¿Sabes? Eh, luego las regiones. Eh, esas regiones, que digamos que es la actual Mauritania, ¿no? Son las que se van. son las más inestables y se van repartiendo y se va formando el, el, el Sáhara español, ¿vale? En, no, es, no, es, no es, digamos, no es una no es un protectorado. Al sur de Cabo Jubí, ¿vale? Que es el protectorado sur, es territorio colonial español. Ese sí es territorio colonial, que es el Sáhara Occidental, que a veces se habla como también como si fuera un protectorado y no lo es, vale, es un es un territorio eh, registrado internacionalmente, pues en el reparto este de de internacional de África y ahí empieza la construcción de las bueno de las de las ciudades españolas como Esquilla Cisneros eh, y, y empiezan a llevar eh, material militar a hacerse las lo que son las tropas nómadas la escuadrilla del Sáhara... Eh, otros tercios de la legión eh, y empieza a eh, pues la, la defensa tiradores. del territorio y su, y su explotación los tiradores de, de Ifni que ya vienen de antiguo luego van de, a
1: tener ahí sí eso es.
2: tienen, por cierto mm -hmm. Ifni que no lo no hemos hablado eh, se entrega con Guarras pero no es eh, no se toma posesión hasta la época de la segunda república ojo 1934 claro. coronel Cabaz no eh, la segunda república la que
1: manda allí eso es
2: Segunda República, en un auge de expansionismo imperialista, ¿no? Que suena curioso, ¿no? Con la imagen que tenemos hoy de la Segunda República, ¿no? Pues decide tomar esos territorios en, en la costa, en la costa atlántica africana, ¿no? El Coronel Capaz, que hay, hay un monumento, no sé si se conserva. Creo que, no, no, no recuerdo, pero lo han, lo, se lo habían llevado, ¿no? A un, el famoso monumento, si buscáis en internet, Coronel Capaz, veréis el, el monumento eh, que, al que toma, al que toma Ifni y funda, digamos, la, la ciudad de Sidi Ifni, ¿no? Es en 1934, con la República. También con la República, con la Segunda República, eh, se acomete la eh, restauración, recuperación de una ciudad sagrada para los saharauis. Eso es muy curioso, que es la ciudad de Smara que la habían destruido los franceses ¿vale? en su avance por la zona de Mauritania, y el sultán azul, eh, que era uno de, una de un, bueno, el sultán más importante de las tribus saharauis, se refugia con los españoles. Eso hace también que la mayoría de las tribus saharauis, que obviamente no tienen nada que ver con el sultán de Marruecos, no es el mismo problema que en el Rif, ¿vale? pero bueno, eso sí son tribus que hay que, no sé si someter o... ¿O proteger? Es que, no sé, el contexto es muy complicado porque Francia es la que ataca, España es una potencia que tiene un tratado, ¿vale? Y España está protegiendo a esas tribus y ese sultán azul se refugia con España, ¿vale? Entonces, digamos que ahí el agresor es Francia ¿eh? y España defiende el Marruecos o sea, defiende, perdón, defiende el Sáhara occidental. Es curioso, ¿eh?
0: Sí, sí, es curioso. Marrue Marruecos todavía no
2: tiene nada que ver con el Sáhara.
0: Acá tengo una duda. O sea, ¿Aquí se siguieron a enfrentar franceses y españoles? en este avance de los franceses.
2: Pues que yo sepa, no, no sé pequeño, tú, Pablo, si
0: sabes. Sí hubo sí, sí que hay, que hay
2: piques un... en frontera, tan, tanto en el, es. en, en, en el norte como en, en las fronteras, en los puestos fronterizos. Es pero es no Caramusa sé si... Pero
1: no llegan más allá, porque además las autoridades rápidamente lo, 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 lo resuelven, porque no interesa a los primeros que no les interesa que haya ese enfrentamiento es los españoles. Eso está clarísimo, ¿Por porque la mm -hmm. situación de debilidad es, es para España no, no, y no es para Francia. Pero sí es que es verdad que al final ahí lo que hay en, en toda esa zona sur, en toda esa zona de lo que es el Sáhara, que no nos olvidemos que luego al final el control del o sea, el territorio que finalmente se decide que, o, o que ocupa España es, que es la mitad de lo que es la península ibérica. Es ¿no? la mitad. Lo que pasa es que en esa mitad, en los años 40, hay unas 12 entre 12 y mil personas habitándolo. Y de esas 12 y mil personas eh, españoles peninsulares eh, son, son pocos. O sea, lo, la, los militares que hay y sus familias. Y poco más, porque uh -huh. al final es una zona que lo que tiene es lo que decía Miguel Ángel: son muchísimas tribus eh, y son tribus nómadas, porque claro, es el desierto. Sí, efectivamente. Y no, no hay sí. casi nada. Y para una ciudad que tiene, que es esta de la que hablaba Miguel Ángel, que es que además ellos, además, hablan siempre, eh, los saharauis, de la quema de esa biblioteca, de una biblioteca allí que, le, que les queman los franceses, en la que había documentos desde el siglo XVIII. Eh, ¿no? la, la de Esmarada, de la nada, ciudad de claro, Sí. Claro. Sí, no había, no había, no debía haber gran cosa, pero bueno, pero que lo poco que hubiera, allí se lo cargaron ellos. Y sí. por eso en ningún caso, eh, ellos quieren a, a Francia, y además para ellos en, en muchos casos hablarles de Marruecos es hablarles de Francia, porque al final tienen, tienen esa memoria, tienen esa, lo tienen muy ligado y ese es uno sí. de, lo, de, lo, de, lo, de los puntos calientes que va a haber, y por eso en realidad en, en la zona de Sahara, eh, no va a haber ningún problema con, con la presencia española, al contrario. Porque no, al contrario, va, a des, va a haber un despegue eh, brutal. Eh, sí, sí. Además... Pues, lo que va a hacer es construir ciudades, y construir ciudades, eh, colegios...
2: Eh,
1: eh, infraestructuras ciudades,
2: en general, sí. Efectivamente. Sí. Y además,
1: como en este momento, en otros periodos de históricos a lo mejor no, pero como en este momento sí que la extracción de fosfatos o de otros minerales eh, da un beneficio económico, pues eso anima un poco a lo que es la inversión. Y el bueno, mira
2: mira cómo son las cosas, Pablo, que a día de hoy la, la mina de fosfatos, la de, la de, creo que se llama Burjama eh, o Bucra, Bucrama o algo así, sigue usando, la. lo habrás visto, que se ve por satélite, sí. por cierto, por Google Maps, la línea de transporte del mineral, que son unas cintas transportadoras que van hasta la playa para cargar en los barcos, ¿sabes? Y es una animalada, eso se ve por internet. O sea, en Google Maps sale la cinta transportadora desde las, las, las zonas de extracción del, del fosfato hasta, hasta el, hasta no el, creo que es en la zona, de, no sé si es en Tarfaya, por donde desembarca. Es, en Tarfaya, es, una, en es una auténtica pasada. Eh, y son las mismas que construyeron los españoles, ¿sabes? Sí, ¡Ostras! sí, las mismas. El mismo, lo, lo, es una zona, un, un tubo recubierto y una cinta transportadora que va llevando eh, pues el, los fosfatos para luego ser cargados en, en barcos. Son los
0: mismos, sí, sí. Bueno, entonces aquí ya tenemos a España en el Sáhara empecé un desarrollo económico y claro, habéis dicho todavía no ha entrado Marruecos en el, en el juego No,
2: es, es que ves... no, claro Sí, sí El, el, claro, el este problema país... es que, sí. bueno, lo voy a añadir esto porque creo que es importante El problema es que mm -hmm. cuando en 1912 se establece el protectorado se entrega ese protectorado sur que es Cabo Jubí y hay una cláusula que dice que cuando Marruecos eh, sea independiente Cabo Jubí debe ser entregado a Marruecos. Ahí empiezan los problemas. Cabo Jubí no es marroquí ni fue marroquí nunca. ¿Vale? Saharaui también, ¿vale? Es de tribus saharauis. Y si le entrega... A Mar... O sea, eh, Francia fuerza. Bueno, Francia y, y a través de esas campañas de los años 50, ¿no? Pablo, me parece que, que del Ejército de Liberación...
1: Es que es Francia. Es que con la independencia
2: de Marruecos eh, y la independencia
1: de Marruecos español
2: se la hace Francia marruecos Sí, la fuerza Francia, sí. sí.
1: Me, me explico. Francia es la que acuerda que va a dar la independencia a, a su protectorado marroquí y, y Francia incluye... o, o claro, Francia y de
2: facto que va a dar
1: la independencia es decir, si Francia, que domina la gran parte de Marruecos, le da la independencia a su protectorado
2: marroquí, evidentemente claro.
1: tiene que hacer lo mismo.
2: Y, y estamos hablando sí, del año 56. El, el año 56 el año es 56. La que toma esa decisión y, ojo, Marruecos, por supuesto, después de haber sido un doble protectorado, tiene, por supuesto, sus infraestructuras perfectas, su ejército perfectamente formado y su administración también perfectamente adestrada por Francia y por España. ¿Sabes? Recordemos que un, el ministro de Defensa de Mohamed V, me parece, sí, de Mohamed V, es Mohamed Ben-Mishan, ¿vale? Que estaba de capitán general en Galicia, ¿vale? O sea, que sus tropas y las tropas de élite, por ejemplo, marroquíes, eran los famosos gumiers, que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, además de los, de los rifeños, pero creo que los rifeños no participan tanto en estos asaltos de los años 50, a lo que es el territorio de, bueno, empiezan a sitiar eh, Cabo Jubí y también ifni ¿vale? Eh, creo que, bueno, España hace una buena campaña para, para defender ifni pero se eh, retrae hacia lo que es la ciudad de Sidi Ifni, que al final la abandona, habiendo ganado la, la guerra. Presuponemos siempre que por presiones internacionales eh, ya empezaban los Estados Unidos ahí a entrar en el juego, que eran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y, y España le convenía estar en esa órbita y no le no le convenía eh, contrariar a, no sé si era por entonces, no sé si estaba en Hauer, o ya había en, en el año 56, no recuerdo ahora qué presidente es, pero bueno. La, es lo que decías tú hay, hay, antes, la, la, la política internacional de algunos países se mantiene y la de Estados Unidos también suele mantener, da igual el, el gobierno que esté, suele mantener una línea bastante recta, no como España. Claro, claro ahí,
1: ahí, pasan, ahí pasan dos cosas. Por un lado, Francia, evidentemente, le hace la, la, le hace la independencia a Marruecos. Digo, se la hace, no se la da, porque se la hace, se la construye. Eh, España se ve obligada también a. Bueno, España, bueno. Eh, el Franco o el gobierno de Franco en ese momento
0: dice que ellos
1: van a dar porque tienen que van a dar la independencia al Protectorado español de Marruecos porque ellos sí están de acuerdo con la ONU que están de acuerdo etcétera, etcétera etcétera con todo lo que se está haciendo que es muy discutible porque se ven forzados a hacerlo y entonces Marruecos Marruecos lo que hace desde
2: lo ha hecho siempre
1: y desde que es un estado moderno que es 1956 no la edad media
2: por eso luego hablaremos de la reclamación moderno entre comillas ¿no? siempre, que recordemos moderno, que es un estado no democrático, ¿vale? Moderno entre comillas. <ríe> no, es una monarquía
1: constitucional. Bueno, ¿eh? sí, vale. <ríe>
2: <ríe> de verdad. Bueno,
1: pues dicen que eh, Marruecos lo que hace constantemente es tomar el pulso a quien le toque tomar el pulso. Entonces, España toma el pulso se hace con el control de todo el norte de, de Marruecos por los españoles de la independencia. Ahí sí que tienen. Y eso es importante porque, porque nunca se comenta. Pero la, la población de la zona del RIF sí que ahí, hace unos intentos de levantamiento contra, contra el rey de Marruecos porque no quieren, prefieren la independencia propia antes de pasar a formar parte de Marruecos. Y, y eso es importante destacarlo porque no, normalmente no se hace. Es más, a día de hoy, eh, toda esa zona norte de Marruecos, toda la zona del Rif es una zona que está muy controlada policialmente por, y, y militarmente por Marruecos. No sí. en tanto no tanto por un posible ataque a España o a Ceuta y Melilla, que luego lo veremos que, que, que también en según qué zonas, sino por un control porque es una zona que, que no dejan de tener problemas en ella.
2: Sí, especialmente en Alucemas, que es, es el núcleo digamos de la resistencia o independentismo rifeño, sí.
1: Eso es. Y al final lo que les pasa, lo que, lo que pasa con Ismig es un poco eso. Eh,
2: eh,
1: como aquí no tenemos la costumbre de, de tener gobernantes un poco instruidos y como la historia no vale para nada, porque todos sabemos que la historia no vale para nada, que es un invento y que son muchas cosas, eh, pues claro, allí el señor que fue a negociar esto no se dio cuenta de que había un papelito de hace unas cuantas décadas, eh, por no decir siglos, que decía que eso era territorio español, pues como lo puede ser Almería o lo puede ser eh, Santamier. ¿Qué pasa? Que entonces el Marruecos se Valentona ataca, ¿no? ataca, ataca la zona de Izni y España lo que hace eh, en un primer momento, porque en un primer momento sí que es verdad que se ve, España se ve noqueada, no, no, no lo espera, no espera ese ataque con esa bravura, un ataque que también hay que decir, que no lo hace Marruecos, lo hace Marruecos, pero veladamente. ¿no? Porque al final sí.
2: lo que va a hacer es ese, ese de ¿no? esa, esa, esa el ejército de liberación. El ejército de liberación. Estaban ahí los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, es, la, mayoría. Es. la mayoría.
1: Eso es, y, y lo, que es el brazo armado de Listiclay, ¿no? Que es de este partido.
2: Sí, puede, sí, a, sí. Ahora, porque este, no ¿no? A, tenemos que comentarlo, sí, fundado en los años sí. 40, y es la base ideológica del nacionalismo marroquí y de esa, ese famoso Gran Marruecos, Marruecos sí, sí. que un invento total que yo no sé de dónde. No sé en qué se basan para hacerlo porque eh, recoge Mauritania, eh, por supuesto Ceuta y Melilla, eh, todo el Sáhara
0: y creo que toca parte
2: de Argelia incluso, o sea, no, lo, no entiendo de dónde lo han sacado, ¿sabes? Porque
1: mezclan <coughs> y de ahí sale eso.
2: Entonces sí, claro. aquí lo que,
1: lo que les pasa en Ifni es que al final España, es lo que decía Miguel Ángel, lo que hace, hace una buena campaña pero es una campaña de, puramente defensiva, puramente defensiva. Las únicas acciones eh, militares que se hacen de ataque, por así decir, son para aliviar la presión ofensiva marroquí
2: ¿Y, y la cons cons lo consiguen? Que... ¿Son exitosas? Sí, muy
1: Porque ¿Mm? lo que se hace en sí, ni es dividirla al, al principio, no, pero luego ya, según avanzando la campaña, se dividen dos sectores, por así decir, para la, la defensa de la ciudad. Se consigue defender muy bien. Ahí en ah. eh, Saber en la que se consiguen las últimas laureadas, la mayor distinción militar... Eh, al heroísmo, etcétera, que, que otorga el ejército español, eh, son en, en este conflicto. Y es un conflicto que, contra lo que la gente dice, que no fue muy ocultado. No fue ocultado por el <coughs> ocultado, pero sí fue manipulado, evidentemente, por la censura. Es decir, lo que se vendía no era exactamente lo que estaba pasando, pero sí que se daban noticias y la gente estaba puntualmente informada de lo que sucedía, aunque bueno, pues, las informaciones, evidentemente, pues eran, eran veladas. Al final lo que se produce es eso, se repliegue sobre Sidney. Hay un intento que com comentábamos antes, ¿no? Un intento de socorro, un primer intento de socorro en el que muere el teniente Ortiz de Zárate, eh, que,
2: que, es, que es un tipo importante,
1: ¿no? Porque luego va a dar... Hoy, la, hoy, hoy una bandera,
2: a la, la bandera paracaidista llega a su nombre, me parece, es, Ortiz de Zárate.
1: Y, y es, importante, es importante destacarlo por eso.
2: Y ahí lo que se produce inmediatamente
1: son presiones de Estados Unidos. Eh, aquí en tablero internacional, lo comentaba Miguel, es lo que va a mandar.
2: Y sí, es el, el principal factor, claro.
1: Claro, tenemos que Argelia y toda esta zona es, podríamos decir, prosoviética, ¿no? o, o, o bueno, pues un poco prosoviética. Efectivamente. Tiene la vuelta occidental, y entonces no interesa perder eso. Eh, Estados Unidos lo que hace es prohibirle a España utilizar el material que, que había ido adquiriendo España en los últimos años en virtud de los acuerdos de Madrid, de los tratados de Madrid. Eh, le prohíbe utilizar su material militar, eh, con lo cual España tiene que utilizar aviones de la guerra civil, es decir, aviones alemanes que utilizó en la guerra civil. Estamos hablando de material de 20 años de antigüedad eh, y es, es, es material al que puede adquirir, no puede utilizar los carros de combate más no modernos que tiene, tiene que comprarle carros a Francia. Francia sí que se los vende, eh, pero es una campaña muy complicada, se logra hacer bien. Sí que es verdad que, que el ejército, el ejército en estas milicias, estaban más o menos bien entrenadas porque habían sido entrenadas por Francia, no tenían un mal material militar y España, pero España en poco tiempo eh, se moderniza bastante rápido para esta campaña. Porque hasta ese momento, incluso en el Sáhara, eh, el principal medio de transporte de las tropas españolas y de las fuerzas indígenas eran el dromedario. Y esto no es broma, estamos hablando de, los, de casi finales de los años sí. 50, y el dromedario era la Lo principal, vía, aquí. De
2: transporte,
1: la principal <risa> vía de transporte. De, sí,
2: este, de, trata, este libro trata un poco precisamente de eso que comentas, de la motorización, ¿no? La creación de, las, de los batallones mecanizados, ¿no? de, de no, mirad, la zona. Se
1: hace, bastante rápido, se hace bastante rápido por necesidad, que es aquí como funcionamos, a golpe de necesidad eh, hay un problema, pues, se plantea una solución más o menos, menos rápida al final lo que se termina haciendo es que se llega a un acuerdo, porque Estados Unidos así lo, lo, lo va a querer y, y esa es la realidad, y España en el contexto internacional le interesa también
2: eh,
1: y bueno, pues al final se termina entregando también Ifni y España solamente se queda con lo que va a ser el sahara España, no lo que es esa ya, claro. de de la zona de la ¿no? que es esa, esa provincia de Saguía de Jarma y luego lo que es la,
2: la sí, Hanra. De, sí. Río, de,
1: Río de Oro vale, claro. Entonces son esas dos zonas y lo que va a hacer España es que va a cambiar eh, el, régimen, el régimen de las administraciones locales va a hacer una reforma eh, administrativa y va a hacer que esas dos eh, zonas sean provincias pasen a ser provincias provincias uh -huh. de pleno derecho, es decir, territorio español puro y duro
0: Ahí ya tenemos un avance económico, además, porque
1: lo, lo hablábamos antes, en los años 40 la situación era una y ahora ya estamos eh, llegando entrando en los años 60. En
2: el 61 es cuando lo determina la provincia, sí, pero sí. aún así se venían, claro, visto el éxito de IFNI, el ejército de liberación seguía presionando las fronteras del Sáhara, habían triunfado ¿por qué no iban a, a seguir hacia adelante. Y, y, y siguieron. Y, o sea, la, la, inestabilidad, la inestabilidad de la zona era 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 total. Yo, o sea, y ahora eh, hay, un, hay un problema ahí, porque al haberse entregado eh, perder IFNI y la retrocesión después de IFNI de Cabo Jubí, que decíamos que no era marroquí, pero estaba en el tratado este, ¿qué pasa ahora? Que hay saharauis, los residentes de Cabo Jubí, que son marroquíes ahora, ¿eh? reconocidos internacionalmente. Entonces, Digamos que el rey de Marruecos, eh, pues ya tiene como poder sobre eh, Saharauis. Y, y aquí, pues, ya eh, empiezan a crear otra, otras milicias con contactos con Saharauis. Y, y más adelante, eh, pues, en, en, después de que se determinó la provincia en los años 60, sigue la, la inestabilidad. Y hacia el año 73, eh, nacería lo que es el Frente Polisario que es, eh, digamos, el, el acrónimo, ¿no? Es el Frente por la Libertad de Sagial -y, y Río de Oro, ¿no? Polisario, ¿vale? Ahí uh -huh. nace el Frente Polisario, ¿no? En estas, pues penetra, ya te digo, gente, pues ya, eh, el Sáhara, o sea, los saharauis de Cabo Jubí, pues empiezan a ver que a lo mejor con Marruecos, eh, algunos se ven así como... Eh, más representados, pero bueno, luego todo es una, una farsa, ¿no? Y al final, pues, eh, el ejército de liberación marroquí ataca por un lado, el Frente Polisario por otro, los marroquíes le echan la culpa al Frente Polisario, el Frente Polisario dice que ellos no atacan a tropas españolas, bueno, es un auténtico caos en los años 70, que, que eso lo podemos ver en muchísimos telediarios y, y, y pasa, bueno, pues, pues pasa lo que pasa, ¿no? Marruecos fomenta secuestros en las minas de fosfatos, hay, hay muchísimos secuestros del ejército de liberación, hay incluso, que esto es, esto es tremendo, ¿no? Eh, en los noticiarios marroquíes se ven cómo se condecoran a militares que han secuestrado a, a empresarios españoles de las minas de fosfatos, son condecorados y todo, ¿sabes? y, 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 y nada, y continúan, continúan los ataques que ya prácticamente llegamos, ¿no Pablo? A, a la marcha verde ya desde el 73 eh, son son poquitos años desde que empieza el frente polisario el tiempo.
1: A... el tiempo que está el frente polisario en marcha eh, y hay presencia española son mm, dos años es que no llega prácticamente a los a, lo, a los dos años y otra vez la coyuntura esta vez aparte internacional interna es decir tenemos a, a un franco que está agonizando ¿vale? en el año entre una sociedad franco ya está, está agonizando, no es el franco de los años 50 es, y el régimen tampoco es el mismo. La inestabilidad es importante. No se nos puede olvidar que, que es verdad que hay un miedo eh, importante en las autoridades españolas el tema del terrorismo ya que el policial eso puede convertir en un problema porque ya tenemos un problema aquí en los años
2: 60 también, en la... bueno varios problemas no porque aparte de ETA teníamos a Grapo eh, había, había algunos cuantos grupos sí, sí.
1: había unos cuantos grupos importantes, había un grupo en, en las Canarias donde también estaba ah, sí es verdad es verdad era muy importante cierto y, pues, cierto se les llegó a acusar de, de estar detrás del tema del accidente del aeropuerto de los rodeos que luego no fue así que fue un accidente pero bueno, pero eso se llegó se a, a plantear en un, en un primer momento. Eh, ¿Y aquí cuál es la circunstancia? Eh, que Marruecos, en los momentos de debilidad de España, aprovecha y presiona. Y aquí va a presionar. Y va a presionar con la marcha verde. ¿Qué es la marcha verde? Pues bueno, si le preguntamos a Marruecos, la marcha verde es una marcha pacífica de civiles que lo que quieren hacer es liberar esta zona de la presencia opresora española. ¿Vale? Esa es la versión en marroquí. ¿Cuál es la versión que más se aproxima a la realidad? La versión que más se aproxima a la realidad es que la marcha verde es una marcha de civiles marroquíes, escoltados por militares marroquíes, porque si uno ve las fotos, además si ve las fotos es muy fácil de distinguir, porque va a haber civiles marroquíes simplemente con, con verles el calzado, porque uno, unos llevan botas y otros no llevan botas. Los que llevan botas van no a ser militares en barroquí, es que se, se, se ve. Bueno, y a,
2: aparte hubo incursiones por otras zonas también militares. Incursiones,
1: evidentemente, lo, lo, que hay, lo que hay es una marcha verde, podríamos decir principal, y luego hay pequeñas incursiones de presión en la frontera. Para la imagen internacional. De, claro, a lo largo de la frontera. Al final, lo que se quería forzar era: yo te estoy atacando como militares, pero como tú pegas un solo tiro para repeler esto, yo lo que voy a sacar son las imágenes de civiles que están siendo ametrallados por legionarios españoles. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Sí, Eso no interesa. Y en ese momento tenemos que va a haber un cambio de régimen, aunque ahora esté discutido.
2: No sé lo que va a haber. Ahora hablamos también, Pablo, termina tú. Ahora hablamos también que también hay un cambio de régimen en Marruecos. Ahora lo hablamos también, que es importante sí, también. para esto. Aquí
1: en España lo que se está disputando es que eh, Franco va a morir, Juan Carlos va a heredar el, el poder, a título de rey, y ahí se está jugando mucho y ahí que viene porque hay un señor que no deja de viajar en todos esos años a muchas partes del mundo pero por aquí viaja bastante junto a Kissinger no sé si suena de algo y este señor este de Kissinger eh, pues es uno de los principales eh, negociadores podríamos decir con Juan Carlos y, y entonces y con Marruecos no se juega ahí esa, esa baza y al final lo que se llega es un acuerdo incluso antes de que muera Franco de que, que Juan Carlos se compromete a que se va a dar
0: control del Sáhara Occidental a
1: Marruecos eh, y España va a abandonar el territorio. Eso lo dice... Ese acuerdo llega antes de que Juan Carlos viaje al Sáhara Occidental a decir que se van a defender a todos los, eh, los intereses de España en, en la zona y a todos los ciudadanos porque son españoles y demás. Eso se produce antes, ¿vale? Eso es, eso es político. Eh, entonces, eh, al final... Lo que hay es que la situación interna española juega a favor de Marruecos otra vez. Marruecos sabe jugar siempre, porque siempre lo hace, sabe jugar muy bien sus cartas, sabe dónde puede presionar y cómo puede presionar, juega con la, pues bueno, pues con la opinión pública internacional y al final se hace con el control de, de, de una parte del Sahara Occidental que, que no hace ser Porque España lo que hace es abandonar el territorio. España lo abandona. Lo abandona es que monta en barcos y en aviones a la gente que vive allí se lleva también los, los personales que, que pueden o, o aquello, un material que puede llevarse y se van. Y, y, y es eso. Y se produce en pocas semanas, además. Y se van. Y esa es la, esa es la realidad. Sí que es verdad que también en Marruecos en ese momento se produce también un cambio de régimen. Hay mi Ángel que lo sí. conoce bien. No sí,
2: eh, el tema es que Mohamed V, que digamos que era, es el instigador de la independencia de Marruecos, el que logra hacerse con, bueno, que le retrocesen, entre comillas, Cabo Jubí y Tomar Ifni, eh, bueno, fallece en, los años, en el año 61 sube Hassan II, que sonará bastante más, a, al trono de Marruecos. No, este es un rey muy mal visto, vale. Era un rey que está pues, educado a la europea, en Francia, y que incluso sufre eh, varios intentos de, de asesinato. Uno incluso su propia escolta eh, aérea lo intenta, lo intenta o sea, un montón. Entonces, en qué se refugia? En el populismo y en, el, en, las, en las teorías del istiglal. Eh, ¿qué haces? Pues distraer la atención y, y empieza a dar muchos discursos por la tele, que esto os sonará, ¿no? Hassan II ahí en la tele, llamando a lo que es a tomar el Sahara, ¿no? Y él ve ahí una salida, una salida para muchas cosas, una salida eh, como el populismo para distraer al pueblo y una salida para esos militares eh, que, que intentan quitárselo de en medio y que manda a una guerra y manda a posicionarse en las zonas de las partes sur de la zona del Sáhara y así están entretenidos y no le dan a él por saco, ¿vale? Eso es una cosa muy muy importante que la marcha verde se produce también por esas presiones de Hassan II. Por cierto, Hassan II eh, machacó sin piedad. Lo que comentabas tú antes, la zona del Rif, el independentismo rifeño, lo tuvo abandonado hasta hace bien poco, que heredó su hijo Mohamed VI, la zona del Rif, o sea, abandonado, pero niveles que, que, que no reparó ni una carretera, ¿sabes? Vivían en la miseria los rifeños, hasta hace muy poco, ¿vale? Mohamed VI cambió, digamos, la un poco la la tesitura, y decidió invertir en, en el Mediterráneo y también cambió, digamos, el sistema educativo, y hay, hay unas cosas que también ya podemos analizar más adelante, que es que empezó a cambiar el discurso histórico de Marruecos, y bien ahí que, que, que parece que aquí en España, como somos tontos, nos lo, nos lo comemos, ¿no? Empezó a decir que, lo explicabas tú antes, eh, que España eh, había invadido Marruecos, ¿eh? y eh, Abdelkrim, eh, luchando por Marruecos había luchado contra los españoles, eso es mentira ¿no? y lo estamos explicando aquí, lo has explicado tú antes la diferencia entre colonia, protectorado y qué es un protectorado, España venía aquí a hacer un protectorado a solicitud del sultán de Marruecos no a invadir ni a conquistar nada, entonces no tiene sentido ¿contra quién luchaban los rifeños? Evidentemente contra el sultán de Marruecos, a ver, lo habíamos dicho antes no reconocían el poder del sultán querían ser independientes eh, ¿cuál era la fuerza militar que defendía los intereses del sultán de Marruecos? España, entonces eh, durante mucho tiempo se celebró en Anual, yo he estado allí en la zona donde está el monumento del Kring en Anual, eh, una fiesta conmemorativa de, de la victoria contra los españoles, hasta que yo creo que desde hace 10 años o poco más se empezó a empezaron a estudiar a leer un poco más y decir oye que esto no era así ¿eh? que es que los rifeños quieren ser independientes mira si siguen queriendo ser independientes los cabrones y, Ay, es verdad entonces ya dejaron de celebrar es verdad lo celebraban hasta hace bien poco la la, la batalla anual como una victoria marroquí no lo es en todo caso, sería una victoria rifeña contra Marruecos, defendida por España, no desgraciadamente para nosotros. Y bueno, <risa> eh, volvemos a, al Sáhara, que estas son partes importantes, porque al final es, es lo que define su... Eh, digamos, la monarquía de, 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 de Marruecos.
0: Claro, está definiendo el relato con el que hace la presión, entiendo.
2: Claro, es, entonces eh, uh -huh. en el Sáhara pasa algo, algo similar también. Son tribus que no tienen nada que ver con Marruecos y él tiene que machacar de alguna manera. Entonces, la Marcha Verde también lo, lo que hace es eh, llenar de colonos las ciudades saharauis, de colonos marroquíes, de ciudades saharauis. Y eso se extiende después del, del abandono, con las operaciones de abandono del territorio, se extiende hasta el día de hoy. Eh, te hablo de ciudades como el Ayun, que tenía 30.000 habitantes y ahora tiene 300.000 habitantes. ¿Por qué? 300.000 habitantes con un 90% de ciudadanos marroquíes de las zonas de, de Casablanca para el norte. ¿Sabes por qué? porque están subvencionados, ¿sabes? Sí, sí. Se, traen, se le traen los alimentos en camiones militares, ¿sabes? Harina, bebida, lo que quieran, se les paga una, una pensión, se les da casa gratis, claro, las casas de los, de los saharauis, están viviendo en casas de los saharauis. Si no son los pabellones estos, no sé si los habéis visto alguna vez, que son como pabellones de, de hangares, sí, son las sí. llamadas barracas, ¿no? Esas eran viviendas de, de saharauis nómadas, ¿sabes? Y están habitando ahí más construcciones que han seguido haciendo. Entonces, eh, el Sáhara actual el Sáhara occidental eh, en un 90% está eh, totalmente colonizado por marroquíes ya pues podemos decir que de cuarta o quinta generación incluso ¿no? nacidos en el Sáhara en el caso de haber un referéndum educados, ya... educados sí. en, ese relato, en ese relato no, y educados, sí, sí, además tenéis reportajes en, en, en televisión española y documentales magníficos nos podéis buscar sobre, sobre el Sáhara y veis a lo mejor no lo hacen a propósito, pero pero puedes ver cómo los niños en las escuelas, antes de entrar al colegio, los forman en el patio y leen el relato oficial de la Marcha Verde, ¿vale? Por, o sea, y es el lema de Marruecos, por Dios, por el rey y por la patria, ¿no? ¿Eh? Eh, uh -huh. que era eh, Allah, eh, ya no me <risa> Al-Al-Malik eh, al eh, Al-Fatah o algo así era, ¿sabes? Que es el lema de, de Marruecos. Lo leen y leen el relato de la Marcha Verde, que se hizo por esas tres razones, por la patria marroquí. Entonces, antes de entrar al colegio, los niños, entre comillas, saharauis, eh, pues se les lee ese relato y van, van educados en, en, en ese relato, pues al uso de cualquier nacionalismo europeo, ¿no? Eh, mm -hmm. ultranacionalismo que, que, que os sonará si os lo digo sin, sin citarlo ¿no?
1: claro pero ¿Aquí? esa es la construcción del relato porque además eh,
2: ahí cuando, cuando
1: inmediatamente después eh, al, al abandono de, de, de España del territorio inmediatamente después lo que hace el Frente Polisario es entrar en conflicto con Marruecos evidentemente
2: sí, los dejaron de... pasar y luego y luego vieron que eso, claro.
1: eso. y luego se arrepintieron, se arrepintieron. Efectivamente. No era la primera vez que pasa no es la primera vez que pasa, porque, hombre, tendríamos que irnos un poquito más atrás, pero si te vas a, a entrevistas y, y discursos del líder, eh, del líder, no recuerdo ahora mismo el nombre.
2: De no sé, Brahingali.
1: Era, no, Rizal, no, estoy hablando ahora de Filipinas. En Filipinas, ah, eh, vale. el tipo luego decía que se arrepentía de haber llegado a acuerdos con Estados Unidos para que no se nos Filipinas, porque ellos con España eran ciudadanos más o menos homologables a lo que es un español normal, y con Estados Unidos se convirtieron en colonia por primera vez. Es una cosa muy similar a lo que le va a pasar a, a lo que le va a pasar a los saharauis, que tenían un estatus un y una forma de
2: vida. Es verdad que por interés eh, de, de España. Sí, primero, pero que, eso, bueno, su, los, los mil, alcaldes sí. eran, los alcaldes de sus ciudades eran saharauis. Tenían una vez que establecieron la provincia representación eh, parlamentaria. La, o sea, había la policía era saharaui, había yo creo que hasta suboficiales y oficiales, creo que también había indígenas. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, en
1: ese momento empezaron a. La, empezaba la... a entrar a sacar Suboficiales y, y luego ya empezaron. Y, y era una situación muy loombolgable. Ellos los dejaron pasar, lo que dice Miguel Ángel, los dejaron pasar. Y una vez que los dejaron pasar y vieron dentro de lo que sucedía, se arrepintieron y empezaron a luchar. La lucha se extendió durante muchos años hasta que llegamos al año 1991. ¿no? En 1991 se llega a un alto el fuego. Y con Naciones Unidas se acuerda. Pues que la potencia administradora la potencia del territorio, que no ha dejado de serlo nunca, a día de hoy, eh, 12 de abril de 2022, España, ¿vale? de Iure, de, de eh, es España quien debe administrar y quien debe todavía descolonizar el Sáhara Occidental, eh, se llega al acuerdo de que se debe organizar un referéndum al año siguiente, 1992. Eh, ¿Se debe organizar un referéndum para que los Saharauis decidan si quieren pertenecer a Marruecos ser independientes o, o qué es lo que quieren hacer? ¿no? Eh, de eso han pasado 30 años. Y,
2: y el... Eso, perdona Pablo, eh, porque lo he visto hace poco, eh, ahora mismo se determina en, en, en ese intento referéndum del 92, se eh, tiende a decir que hay una segunda marcha verde porque se vuelva a llenar el Sáhara de colonos marroquíes por si acaso hay una votación. Eso es importante pues es que, también de decir. Es que ya,
1: da igual, ya da igual, porque si hacen mañana una votación, evidentemente va, va, va a ganar más huecos, Pero es que es evidente. ¿Por qué? Porque lo han llenado de colonos. No sé si mirar, es que lo han llenado de colonos. Es que es, es una política que, que, que ya se ha utilizado tras 500 millones de veces a lo largo de la historia y se va a seguir utilizando. Hablábamos, y lo podemos tratar ahora eh, casi para cerrar, eh, si queréis hablábamos de todo el tema de Ceuta, Melilla si es que eh, va a llegar un momento en el que va a haber población mayoritariamente de, de origen marroquí y, por, y sí, puedes hacer un referéndum Bueno, ¿no? ahí,
2: ahí tenemos la, la esperanza de, de, del, del rifeño que se sienta más seguro en España, ¿no? Por lo menos mis amigos de... Eh, bueno, de origen marroquí, de, de Melilla, que son los que más conozco, de familia, en casi toda su familia en Nador, que, por cierto, han sufrido mucho estos años de cierre de frontera, que no es fácil quedarte sin tu familia cuando eres emigrante, ¿vale? Eh, yo creo que se sienten mucho mejor en, en, en España que en Marruecos, ¿vale? Que con el rey, pero... Pero, pero, pero no sabemos pero pues, cómo... cómo. quién van a llevar claro. allí?
1: Es que llevan a la gente en camiones.
2: Claro, <risa> No sabemos qué va a pasar en el futuro, sí.
1: claro y Aquí es lo que pasa, que un día que haya un referéndum, pues, seguramente va a ganar la opción marroquí, que simplemente va a, ser confirmar, va a ser confirmar lo que ya lo que ya pasa de hecho, y tampoco creo que termine de acabar con el problema, porque si el Frente Polisario quiere seguir manteniendo una cierta resistencia contra Marruecos, va a dar igual que haya un referéndum.
0: Bueno, ahí
2: está el, el tema del muro, ¿no? Pablo, que el tema del muro marroquí, construido final, uh, a los, a, más a, más a más a más los años a, bien, a bien. los años 80, y el no 20% del sí el 20% del territorio del Sahara es es la República Popular Saharaui eh, ahí eh, o sea, sea eh, Marruecos no controla todo por eso yo creo que eh, empezaremos a ver que creo que ya ya ha salido alguna alguna cosita eh, cómo Marruecos se va a poner agresivo en la zona eh. ya está empezando va a haber Unidos, va a haber tensión en, en la zona del muro porque si España se pone de perfil, como como ya hemos visto, pues Marruecos dirá: Pues aquí, ¿a quién tengo que enfrente? Nadie, porque yo creo que en los tratados lo hablábamos el otro día en el podcast con, con Pablo, o sea, con en, en piqueros. Eh, Argelia, yo creo que está metida también en, en este tipo, en este, digamos, en este asunto del cambio de, de, de política para con el Sáhara de España. Algo sacará, no sabemos qué pero serían los únicos que, que, que podrían hacer frente, porque Mauritania renunció por completo a su parte del Sáhara, que por cierto también estuvo implicado eh, y facilitó el acceso de las tropas marroquíes en la en, 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 la, en bueno en la primera marcha verde. Sí, y además es que no lo hemos
1: comentado, pero es que Marruecos crea una serie de muros y al final lo que tiene en un primer momento es el control efectivo del territorio que interesa controlar, de donde puede sacar algo. Sí, no hasta los fosfatos. Ya, si Claro, el tema es que ahora ya, con un cambio de tendencia de la política internacional, y yo te diría que más que España, España más que ponerse ahora de perfil, lo que ha hecho casi es ponerse de parte, de parte de Marruecos.
2: Sí, por sí, sí. se asume la la tesis
1: marroquí. Tesis marroquí que es la que defiende también a Estados Unidos, y, y entonces eh, ya te has puesto de parte. Quiero decir, ahora ¿no? ¿Con qué autoridad moral eh, España va, va a poder. A ver,
2: lo hablaba Marruecos, antes, pero... lo hablábamos antes fuera de micro. Eh, es que era una partida de ajedrez en tablas que llevaba pues, muchos años y, y cualquier movimiento pues a lo mejor pues, o sea cualquier movimiento iba a ser iba a ser eh, cuestionado y, y, y seguramente no es el adecuado pero oye eh, es un movimiento no sé no, o sea no podía yo no podría determinar si es bueno o malo pero es un movimiento hacia adelante sabes eh, sí que hay por ejemplo eh, los saharauis que se quedaron con marruecos, o sea, están de maravilla, según según dicen ellos, ¿vale? Los que están en contra, no, están machacados, pero hay gente, por ejemplo, eh, exmiembros del Frente Polisario, que deciden dejar las armas y regresar a las ciudades a El Ayun y tal, y son recibidos de maravilla por el régimen marroquí. Les dan hasta cargos, ¿eh? Cuidado. Eso es verdad, ¿eh? Y no, dicen, bueno, yo... Claro. Los compran, claro que los compran, uh -huh. pero al final dices, hostia, voy a estar yo viviendo aquí en las tiendas de campaña en Tinduf, pudiendo estar en una casita de puta madre cobrando, digo, claro, claro. que... Le... Y, y Marruecos tiene mucha paciencia y en el tema internacional, mucha más, no tiene prisa, ¿sabes? Claro, si hay el tema, yo,
1: yo, estoy, yo estoy de acuerdo, es verdad que en la partida estaba en tablas y había que hacer algún movimiento. Eh, sí, el, el, el que es...
2: quisieras es que no, claro.
1: Sí, pero el, 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 el único pero que yo le puedo poner a eso es hacer un movimiento, vale, puede, el movimiento puede ser este ¿eh? puede ser este el movimiento pero la, el, el tema es eh, para hacer este movimiento hay que decir lo que has dicho quiero decir eh, en política internacional es muy importante lo que dices y tú lo que no puedes vender en este caso como gobierno de España al margen de cualquier ideología, esto lo, 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 lo quiero remarcar, ¿vale? porque estamos hablando de política de Estado y esto al margen de cualquier tipo de ideología el problema de esto es vender que tú le reconoces a Marruecos o, o, o apruebas el plan de Marruecos para la autonomía del de Sáhara Occidental, a cambio de que Marruecos deje de reclamar las Canarias, Ceuta y Melilla. Porque si tú dices que lo haces a cambio de que Marruecos deje de reclamar o deje de tener pretensiones sobre... ¿Está eh, reconociendo o qué? no ah, sobre Ceuta y Melilla, está reconociendo está que tiene algún paudo, derecho.
2: no, no tiene que Ute Melilla
1: tiene algún derecho y no lo tiene.
2: No, no, ninguno, tiene esa... en absoluto.
1: Y esa es la realidad. Marruecos no tiene ningún derecho sobre Ceuta y Melilla. Y es que nos podemos encontrar con que nos pase con Ceuta y Melilla. Y lo mismo que hablamos antes que pasó con, con Cabo Jovi.
2: No, no tiene ni derechos al norte si nos ponemos tontos. Es que no sé en qué se basan en ellos. Claro, no sé en qué se basan. ¿No porque la... sí, pues se basan en, en, la, en, las en las posesiones de la, de la dinastía que te enseñaba antes el libro, la dinastía Lagui y está en el sur, en Marruecos hasta el hasta el río Drá, la zona del Reino de Fez hacia el norte no es no es de esa dinastía, la tiene que, vale, la conquista bajo armas, bajo las armas, pero al sur, ni de ni de broma, es todo esto a base de politiqueo internacional ¿Eh? De, de la época de la Guerra Fría, porque lo has, lo has definido tú muy bien, que también esos intereses de los bloques soviéticos y tal, eso afecta mucho, también afectó mucho a los, a los cambios internacionales. Y Marruecos, no ahí lo has señalado tú muy bien, Pablo, no, no, quedó, no quedó al margen de eso, ¿vale? Argelia pro-soviético, Marruecos, bloque occidental, sacando, pues vio buen rédito ahí, la verdad, posicionándose en ese bloque y le salió muy bien. Se ve muy bien y, y a día de hoy lo estamos viendo, que, que le va a salir le va a salir, seguir saliendo bien. Y otra cosa, ahora me, me, me he acordado que, que, que he visto estos días en, en algún reportaje eh, a colación del, del cambio de política, es sobre el tema de, de lo que quiere vender ahora Marruecos, digamos, vender de imagen internacional de lo que ellos sacan del Sahara. ¿vale? Ellos dicen que ellos pierden dinero en el Sahara, no sé si lo habéis oído. Que ellos invierten muchísimo en infraestructuras es mentira porque hay, como te he dicho antes, que la, la línea de, de los fosfatos sigue siendo la española, los puertos siguen siendo los españoles y los aeropuertos también, ¿vale? Como A mucho para hacer parchear. ¿En parchear? <risa> no lo sé en qué invierten. Ellos dicen que nos sacan un duro. Pero si hablan con la, con los saharauis, dicen, ¿cómo que nos sacan un duro? Están trabajando día y noche en los fosfatos. Día y noche, ¿sabes? Y los cargos de las empresas importantes, son todas estatales, por supuesto, son todos de gente del norte, son todos marroquíes. No hay ninguno saharaui. A lo mejor hay alguno, pero son de estos, como, como hemos dicho, de cargos que se le dan para comprar a esos saharauis, ¿no? Los bancos de pesca dicen que no sacan nada y se sabe que es, creo que es el segundo mayor banco de pesca del mundo, sí. ¿no? El banco el Canario Saharaui. Hablan de, hablan de, con
1: los fosfatos, hablan, solamente con eso, hablan de mil millones de euros al año. Mira, claro, mil es es el, no
2: sé si es el segundo o el tercer claro. exportador del mundo en fosfatos, claro. Marruecos.
1: Y eso teniendo, teniendo infraestructuras antiguas y de mala calidad que si es lo dotar de unas buenas infraestructuras, tú imagínate lo que puedes sacar de ahí. Y el caladero de pesca es lo que sucede, el caladero de pesca que lo que lleva es que tú de los acuerdos a los que se ha ido llegando con Marruecos en las últimas décadas es a que pesqueros canarios...
2: Tengan Recordemos que, 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 que hubo barroquí. ataques, a, a, hubo muertos, ¿eh? Hubo muertos de, de pesqueros canarios, ¿eh?
1: Claro, pero porque se fuerza, porque como no se defiende la la, 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 zona, la zona económica exclusiva eh, de España o, o, o no se defiende... aunque Claro, sea... mira,
2: con, con todo esto que estamos comentando, a lo mejor hay gente que entiende por qué se hizo ese despliegue cuando fue el tema del perejil. Es necesario que se vean esos despliegues de cuando en cuando. Le, si te dan una excusa, tienes que hacerlo, porque es la única manera de disuadir. Si no, pasa lo que pasa y al final hay muertos, como pasó con los, los, los pesqueros canarios, ¿vale?, es así, o, o la muerte, digamos, la muerte ya no de personas, pero sí de, de lo que es la, la, la pesquería eh, melillense y creo que la ceutí también, que, que al final perdieron las aguas, no pueden salir a pescar, ¿sabes? Se perdió la pesca, la el pesca tema, de ceutí melillense. El, el, el tema, es que hace muy bien enseñarlo,
1: porque el tema de, el tema de perejil es eso, es una demostración de fuerza. Es que, que ay,
2: yo, es ¿sí? que vale. va tanto despliegue por una cabra que una cabra, no. Es que si analizas todo y dices, hostia, es que hace falta. Si te dan la excusa, tienes que hacerlo. Tienes, mira, yo tengo esto. Y funcionó, ¿eh? Eso. Ojo. Hombre,
1: de funcionó. Porque es que Marruecos lo que hacía, que es lo que yo lo, lo que decía yo
2: antes. Eso, sí, lo has dicho antes. Sí, cuando, sí, va, 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 va probando, mire va testeando. Pulso. Entonces,
1: hmm. mide el pulso. Mire el pulso es. En Perejil fue, te llevo cuatro gendarmes y una cabra. Sí, bueno, y no si sale problema. bien, bien, sí, claro. Es un símbolo. Si tú lo dejas porque dices, ¿qué es lo que ha pasado ahora, eh? Ahora, pero no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de este gobierno, de gobierno anterior, del gobierno de Rajoy. Eh, lo, lo que está pasando con las aguas, por ejemplo, en Canarias y demás.
2: Bueno, y Gibraltar, no te, no te olvides de Gibraltar ah, también, con el tema de aguas. Claro, pero, sí, sí.
1: Claro, pero ¿por, qué? ¿por qué? Porque a la gente le preguntas, es, ah, es agua. Es agua, no, ese problema no es el agua, ese problema es lo que hay debajo del agua. Pero con perejil pasa igual, no es, no es perejil, no es el peñón de perejil. no lo quiere España para nada, ni lo quiere Marruecos, pero es un símbolo,
2: es el símbolo de, de si me dejan meter
1: mm. aquí la patita, pues a lo mejor hoy es aquí, mañana es Chafarina. Bueno, tienen,
2: tienen, tienen islas, o sea, tienen peñones más cercanos a su costa, que están en la puta playa de Alucemas, ¿sabes? Que es la isla de Tierra, y ahí no se han metido. O sea, tenían que, o sea, hicieron perejil porque era eso, meter la pata un poquito más allá. Sabes, de lo que eh. es, efectivamente. Es uh -huh. símbolo. Y si
1: tú no defiendes eso, pues al final el problema es que que tú pierdes la iniciativa la iniciativa de eh, el relato. Tú es que pierdes el relato. Pierdes mm. el relato porque tú no has defendido tu propio relato.
2: y Marruecos lo Mira, da, se y cuenta piensa... se, cuen se cuenta también, perdona Pablo, eh, de cuando hay hay visitas oficiales del, de su Majestad el Rey a a Melilla. Eh, la última que hubo, <ríe> Marruecos movilizó eh, su eh, brigada mecanizada a la frontera. ¿eh? Cuidado, ¿eh? o sea, ellos se lo toman más en serio que nosotros. Sí,
1: sí, sí, claro. ¿sabes?
2: Ellos se lo toman en serio. Ellos mmm, ven un movimiento fuerte, o ellos consideran un movimiento fuerte en España, como es trasladar a nuestro jefe de Estado a esas plazas de soberanía africanas, y ellos hacen un, un movimiento de, de demostración de fuerza. ¿eh? Bueno, nosotros nos lo tomamos a risa porque. De momento nos da un poco de risa, ¿no? Su, 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 por mucho material que tengan, yo creo que no tienen gente tan preparada como, como nosotros y, y no se atreverían a hacer hacer nada, pero eh, en principio, claro. Pero bueno, pero que ellos distancia... sí, ellos sí hacen, ellos hacen sus demostraciones de fuerza. Me me, me refiero. Sí, en las ¿sabes? distancias,
1: eso que dices, eso que dices es importante, pero eh, pero en las distancias poco a poco se van reduciendo. Porque el único, el único enemigo potencial en el plano militar que tiene España es Marruecos. Eh, potencialmente y objetivamente España no va a entrar en guerra con Francia ni va a entrar en guerra con Portugal. Si lo pudiera hacer, que no va a pasar? Porque, porque, porque la situación internacional no lo va a permitir.
2: Más allá pues de pues entonces, una, una en, entonces también estamos, hablando de eso, también estamos eh, dándole la razón a, a este a este movimiento del gobierno que es posicionarte un poquito al lado de Marruecos por, para bueno, limar las ¿no? perezas quizás. También.
1: Claro, pero el, el tema es eso, está bien, pero a ver cómo lo haces o con qué pretexto. O con qué... Y
2: si es de fiar o no, claro. <ríe> eso claro. Es, a lo largo de la historia ya se ha visto final, que no es muy de Marruecos, fiar.
1: Sí. Marruecos no es de fiar, porque Marruecos hoy no te hace todo esto, pero mañana mmm, te lo voy a volver a pedir. Y sistemáticamente en Naciones Unidas reclaman
2: Veremos ahora lo, cómo funciona el tema eh, en la medida de cuántos subsaharianos salten las vallas, ¿vale? Porque. Los subsaharianos no vienen solos, ¿eh? No atraviesan un territorio como Marruecos bien defendido militarmente solos. ¿eh? Eso a ver si nos entra en la cabeza, ¿vale? Los traen en camiones, igual que llevaron a la gente de la Marcha Verde cuando quieren hace, eh, presionar a España, ¿vale? Entonces, mmm, cuando, cuando volvamos a ver una, un buen salto de subsaharianos digamos, joder, ya Marruecos ya se Nos lo han colado otra vez. Ahí está ya la, la señal.
0: Bueno, la verdad que ha quedado muy interesante, pero ya llevamos casi una hora y cuarto y tampoco quiero abusar de vuestra confianza. Ha sido muy interesante. no Sin sí, cerveza ni nada, además. o sea que... <ríe> eh, Incluso para un segundo programa para seguir hablando, porque la verdad que lo que comentáis es tremendamente interesante. Yo creo que hemos llegado desde las raíces del programa hasta prácticamente antes de ayer. Y e incluso cierta proyección de futuro, porque la verdad que lo que comentáis es que Marruecos, como bien has dicho, no es de fiar y va a seguir con su política. Hasta bueno, la... ahora estará entretenido.
2: Si quiere controlar todo el Sahara, necesita traspasar el muro ese. Que... Y... y empezaremos a ver noticias posiblemente bastante dramáticas ¿eh? de enfrentamientos con el Frente Polisario.
1: Sí, pero ahora es el momento. Ahora es el momento para que lo haga. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a hablar. Marruecos sabe jugar muy bien sus cartas y la coyuntura internacional les acompaña.
2: Ahora, eh, ahora mismo Europa
1: sí. Que le interesa más, que le interesa más. El tema de los gasoductos que pasan por Marruecos y, y por Argelia
2: o los saharauis, eh, está, clara. Está, está claro, o sea,
1: no, no, no está desgraciadamente,
2: claro, desgraciadamente sí. Y esa, y esa sí. es la realidad,
1: esa es la realidad. Sí. esa es la realidad en virtud de la cual ahora cuando empiece a haber eso, esos movimientos en, en el Sahara no se le va a dar el protagonismo que, que merecería,
2: en las noticias te pero, refieres, ¿no? claro, Según. En las
1: noticias no se le va a dar ese, ese protagonismo y desde aquí desde España tampoco. A lo mejor en algunos sí. medios de izquierda sí, porque es verdad que, que antes lo comentábamos, aquí hay posiciones políticas que, eh, que a priori pueden estar encontradas, que en este tema de Sahara se encuentran.
2: Claro, es que la realidad es que el Sahara es de los saharauis, es la realidad. El Marruecos es un invasor ahí, pero luego está la geopolítica, ¿no? Y, y esas decisiones que se toman en virtud de la geopolítica. Es que no, el mundo que, es complejo. Eh, <risa> claro,
1: pero no, pero nos hemos creído... Estábamos una ficción en la que pensábamos que hay cosas que ya en el siglo XXI no podrían pasar. En el siglo XXI ya, XXI,
2: cierto, en cierto. En el siglo Como XXI, la guerra no, de Ucrania, claro. sí. Claro, es
1: que la ley dice, la ley dice, la ley dice, la ley, la única ley que está demostrada que funciona, sí o sí, es la ley del más fuerte. Y ahí hasta donde tú quieras llegar, evidentemente. Pues, en el caso de Ucrania, para parar a Rusia, ¿qué puedes hacer? Pues te vas a una guerra de, de alta intensidad y, y, y nuclear o, o no vas, no estás yendo. Estás yendo a otras cosas. Pero me refiero que al final, la, a lo largo de la historia, ha sido así. Quiero decir, para que se cumplan unas leyes y si se respeten unas leyes, tienes que tener de tu lado la fuerza. Si no tienes la fuerza de tu lado...
2: Sí, aunque, aunque no la tengas no te que diga buscar. La ley, esa, esas
1: no esas demostraciones. Si las fuerzas las armadas, en este caso, por ejemplo, las nuestras españolas, no tienen que ser unas fuerzas preparadas para una ofensiva a Marruecos o declarar la guerra a Marruecos, pero tienen que ser unas fuerzas armadas lo suficientemente potentes, dotadas y preparadas como para disuadir, y eso pasa actualmente. Uh -huh. Eso pasa sí. actualmente porque hace hace un par de años, yo creo que hace un par de años o hace tres, ya no lo sé. Pero no sé si recordáis una noticia de que un, un caza marroquí eh, se internó más allá de Sevilla, diciendo que se había perdido. Bueno, pues al momento había tres o cuatro cazas sí. españoles detrás. Ya está. No hace falta más, no hace falta más. Esa es la advertencia. Si no respondes a ese tipo de cosas con esa fuerza, pues,
0: pues el problema es el que es. Si os parece, pasamos a, hay un par de preguntas en el chat Pasamos a ellas Y ya con ¿Eh? esto, ya cerramos eh, A ver, la primera De Efraín eh, Un poquito larga, voy a ponerla por pantalla El Frente Polisario era Heredero del levantamiento de Semla De 1970, un levantamiento popular Secesionista reprimido por España con varios muertos Siendo el polisario violentamente Antiespañol en sus orígenes ¿Cómo se explica que España haya mantenido esa posición Favorable a la causa saharaui? Bueno, es, es
2: sencillo, no, te puedo responder a esto perfectamente, es que los sí. líderes del polisario han ido cambiando, igual que sus políticas, ¿vale? Y está claro que eh, también los, los digamos, los, los generales de la región de, del Sahara, los gobernadores, también eh, supieron negociar bastante bien, entre comillas, con el frente polisario. Eh, al final del conflicto eh, había una sensación hasta de colegueo antes del, de la marcha verde, ¿vale? Eh, muchos militares españoles sabían de sobra que el territorio iba a ser, eh, si no entregado para administrar, y iba a haber una convivencia con el Frente Polisario y con los saharauis, ¿vale? Porque estaba en marcha un referéndum, ¿eh? recordemos eso también, por eso se acelera la marcha verde, ¿vale? Entonces, entonces hay ahí, pues eso, no son, eh, digamos, bloques homogéneos ideológicos, sino que van variando esa ideología, ¿vale? Eh, si es verdad que matan al líder de esa de, ese, de esa sublevación, que desaparece y nunca se encuentra en su cadáver, eh, y es cuando bueno esos líderes eh, del frente van, van variando, pasando la por, por el medio, que era un antiguo oficial, uh, no sé si oficial o, o soldado de, de las tropas nómadas españolas, por cierto. Uh -huh. ¿Y qué más ponía la pregunta? Uh -huh. sí. La
1: pregunta hablaba también de, de que si eso tenía relación con la identificación del polisario con parte de la izquierda española, eh, uh -huh. Bueno, con la Eso izquierda es. española, vamos. Eh, pues sí, no. Ver, la izquierda española no, no es que apoye, o sea, apoye al polisario, pero ¿en qué sentido? Pues casi más en un sentido de liberación de los pueblos, ideal eh, de izquierdas, ¿no?, de cada pueblo que se su destino, etc. Es decir, la izquierda española no apoya el
2: movimiento, los movimientos terroristas. Me refiero que hubo, por parte del polisario, yo creo que, que es verdad yo creo que no, no apoya realmente el polisario apoya lo que es claro, el eh, pueblo diría, saharaui de, claro, es que, que claro. no, no confundamos frente polisario con pueblo saharaui vale que hay hay saharauis que no están de acuerdo con el frente polisario vale no es lo mismo
0: uh -huh. vale uh
2: -huh. y luego, vale pasó que
0: además es lo que... sí. sí no pero, perdón sí, sí, lo que te he interrumpido no lo que decía
1: Ángel, que, 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 no, que, que al final de, de la presencia española allí antes de antes de, de huir de allí eh, es, real, es, es cierto que la, la relación que había entre los militares españoles o, la, o las fuerzas policiales españolas allí y las fuerzas políticas eh, y el Polisario pues, era una situación de reloj de podríamos decir de enfrentamiento abierto. Incluso muchas de las acciones que llevaba a cabo el Polisario eh, sí evidentemente en un momento hubo, hubo muertos, pero, pero tampoco, tampoco demasiado. Bueno, y muchas, y, el, muchas se le
2: atribuyeron sin saber si eran del Polisario, que el Frente de Liberación. Era, sí, ahí se era, mucho
1: de falsa bandera, ¿eh? de falsa bandera.
2: Sí, de, sí, es que yo, yo creo que era mucho más... Sí, en fin. mucha más causa el, de algunos
1: de los ataques, ¿eh? Y algunos...
2: allí lo sabían, y allí yo se creo... sabía quién era realmente.
1: Y el Frente Polisario no podía... Y además, es que lo que, lo que decía antes, que es que la población que había en el Sáhara, es que eran 50, 60.000, mil personas. Eh, quiero decir, es una ciudad pequeña... En la que se conocen todos.
2: No, eh, la Yung eran 30.000 personas, la capital. Es que es muy fácil. 30.000 personas.
1: Saber, es muy fácil saber quién está.
2: ¿Quién es quién? Claro. Por, vez eso, vez. por eso por en eso la, en la manifestación del 70 se captura, no me acuerdo el nombre, eh, que, que, que sigue el cadáver desaparecido, es, es muy famoso. Y ahí se hace un poco, sí, 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 sí. no recuerdo.
1: Eh, sí, que eso, y desaparece en las protestas. Se habla de, de torturas, se habla de por parte
2: sí. de España. Se okay. lo llevaron el... los legionarios y desapareció. Sí, sí, sí. El tío no
1: ese. Yo
2: creo que era Brahim también, era un, era un Brahim.
1: Puede ser. No, me acuerdo. No, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero eh, sí,
2: pero es famoso.
0: Eh, acá lo ponen en el chat, no sé si sería este. Basiri. Basiri, es
2: Basi, puede, sí. Sí, puede ser, sí. sí, sí, sí. Albasiri. Sí, sí, que luego, luego reclamaban su espíritu eh, también ahí en la marcha verde y tal. Sí. Albasiri, sí, puede ser, creo que sí. Puede ser, sí. Sí.
0: Mm. Uh -huh. Pues pasamos a la siguiente pregunta eh, de Alejandro. Dice, ¿este es un movimiento estratégico donde solo parece que interviene España o hay otro implicado fuera de España y Marruecos?
1: No, claro, evidentemente que hay otro implicado. Por, por eso, es, por eso, si España hace, hace este movimiento ahora es porque se ve forzada a hacerlo y se ve forzada más aún por pues, internacional con el tema de Ucrania. Eh, Estados Unidos... Tomó una decisión y la tomó, la tomó con, con el gobierno, con la administración Trump, de hacer un apoyo más sólido a Marruecos. Eh, y es lo que decía antes, Estados Unidos mantiene una política una línea en política exterior. Eh, Trump no está, pero las líneas de la política exterior de Trump se mantienen porque son las de la política exterior de Obama, que son las de Bush, que son herederos. Sí,
2: hay, hay y no olvidemos, nunca hay que olvidar que Francia es la que mueve los hilos en África. Se nos olvida porque no destaca, pero Francia siempre está detrás. Francia está detrás de muchísimos movimientos en África. En este caso está interesada evidentemente en conectar el gasoducto famoso que viene de Argelia, y yo creo que Francia es una de las participantes en estas negociaciones de las que no sabemos nada, pero sería muy, o sea muy beneficiada si si, si se llega a conectar el, el gasoducto de los Pirineos, ¿no? Con Francia y Argelia. O ¿Dónde, sea, vive, hay...
1: ¿Dónde vive la mayor parte del año el rey de Marruecos? En Francia. ¿Dónde fue educado sí. su abuelo, su padre? En Francia. Sí. Lo decías tú antes, Miguel Ángel. Es que Francia, eh, es que Francia es, es,
2: es, es norte, Francia tan, tiene tanto poder en África, no, y, y el resto de África, que incluso en Guinea. Eh, pues hay quejas de la, de la administración con que Francia está, digamos, colonizando culturalmente eh, Guinea. España está perdiendo también, ahí una oportunidad, abandonamos todo, ¿sabes? Y no hay una política cultural para con Guinea, que es, es, es el país hispanohablante de África y Francia nos está comiendo ahí las, las natillas no nos enteramos, porque no nos enteramos de los movimientos de Francia, porque los hace muy bien y lo, lo, me gusta mucho eso y lo voy a usar, Pablo, lo que dices tú, lo de la línea recta de la, de la, de la, de la política internacional bien marcada, eh, política exterior, perdón, eh, gobierne quien gobierne y lo tienen claro. claro
1: Porque hay una línea y porque, y porque ahí hay, evidentemente hay un, un relato que implica muchísimas más cosas en las que no podemos entrar ahora porque entonces eh, sí. eh, no estaríamos una hora y media que llevamos, sino podríamos tirarnos una semana. Pero eh, la realidad es esa, que al final, ligado a lo que dice Miguel Ángel, nosotros al final, ¿qué hacemos? Abrimos un instituto Cervantes y llevamos un par de funcionarios. ¿E -esa, es la, ¿Esa es la política española para defender el español, por ejemplo, en Guinea es, o, en, o en Filipinas? O en, pues bueno, pues es, 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 es triste, pero
2: la realidad o sea, in, lo que... in, ingleses, daneses daneses hacen visitas de sus jefes de estado a las antiguas colonias, ¿eh? no nos enteramos de nada de esas cosas, pero por ejemplo creo que es, es en Tailandia o, o, o en las zonas de Indochina hay muchas mini minicolonias de, de, de Dinamarca y, y, sí. y los viajan allí en, en visita de estado eh, no viaja nadie a Guinea prácticamente también eso es otro caso que se podría hablar aparte, independencia de Guinea y toda esta... Es, es, es otra, otra colonia curiosa y dramática.
1: Claro, pero es que todo eso... Pero es que eso es verdad. Pero es que va todo ligado a lo que estamos hablando del tema de que aquí se hace en España, que todo es todo entra a formar parte del juego político. Mientras que en otros países no es así. Es ya, decir, sí. porque aquí si aquí, aquí, aquí se hace una visita de Estado a Guinea, ¿qué es lo primero que se va a decir? Lo primero que se va a decir es que se está haciendo una visita de Estado oficial... A un país que no es una democracia. Ya está. Pues bueno, pues si, si nos vamos a quedar en eso, si nos vamos a quedar en eso, pues no podemos tener una línea de política internacional seria y creíble. Seria y creíble, que son las palabras que ha utilizado Estados Unidos, ha utilizado el gobierno de España para hablar de la autonomía de. de la propuesta de autonomía para. de Sáhara. Una propuesta seria y creíble. Bueno, pues nosotros ni tenemos propuestas serias, ni tenemos propuestas creíbles, porque no son propuestas continuadas en el tiempo. Entonces nos come la tostada. Entonces, el, el gasoducto se hará el gasoducto que pase por España para ir a Francia. Se hará, pero de momento el gas se va a ir por Italia. Pues bueno, pues, bueno, pues bien. Es que decir, en esa jugada, y que yo entiendo lo que, lo, lo que tú dices porque además estoy de acuerdo, es una jugada en la que económicamente nos, nos, nos interesa llevarnos bien con Marruecos, porque Marruecos se ha terminado for, termina forzando aquí Marruecos y Argelia, se entiendan. Y no la va a forzar España, a que se entiendan los dos. lo va a forzar Estados Unidos, lo va a forzar Francia y la Unión Europea. Eso está clarísimo. Pero mientras tanto, quien se va a beneficiar? Son otros. Y al final, ya veréis, ya veréis cómo el gas va a pasar por España, pero aquí vamos a ver poco beneficio económico, porque los almacenes bueno, para el gas... Siempre los pasa lo Francia, mismo. Los... Por aquí va a pasar la Pero la llave, el interruptor, va a estar a un lado del estrecho y al otro de los pirineos
0: pasamos a la última pregunta y que nos pregunta Guzmán ¿qué pasará con los saharauis que tienen carne español?
1: por lo que pasa ahora nada, o sea, quiero decir nada. Eh, sus ciudadanos españoles en tanto en cuanto tienen un DNI español, pues sí eso es que
2: eh, Hubo, eh, o sea, no, no se puede olvidar que hubo un plazo de creo que fueron tres meses para regularizar la situación de estos saharauis que tuvieran carne español, podían obtener el pasaporte español lo que pasa que, claro, se tenían que ir de su casa, ¿vale? Entonces fue una situación complicada. Hubo gente que sí, que, que fue con su DNI, tuvo su pasaporte y se fue, la mayoría canarias, eh, pues algunas zonas donde tuvieran familia, a lo mejor en, en, en las costas de la península, y la mayoría pues renunció a ello y tienen su carné que no, ya no sirve, entre comillas, no sirve para nada. A lo mejor bueno, en unos años se les puede reconocer, igual que se reconocen las pensiones de los combatientes marroquíes nunca se sabe, ¿no? O sea que... Pero en principio tuvieron un plazo para regularizar y ahí quedó la cosa. No fue... No es algo muy... Es, es que es eso. Te regularizabas y te tenías que ir. Y entonces te, eras español, pero te tenías, tenías que abandonar el territorio, entre comillas, ¿no? Pero también hubo españoles que se quedaron allí, pero como españoles, y sí, bueno, entre Canarias... Hay gente aún residiendo allí que, que, que reciben asistencia médica en Canarias, tal... Están muy relacionados con, con Canarias. Pero si no re regularizaron cuando se estableció el plazo, yo creo que no ya no tienen, perdieron bueno, sus derechos. A lo mejor, a lo mejor en virtud de,
1: no sé cómo estará ahora. Si Puede salir alguna resolución o algo que
2: obligue, claro. claro.
1: A lo mejor en virtud de la ley de extranjería, a lo mejor se pueden volver a regularizar. Los papeles
2: hay que guardarlos, para... hay que, guardarlos, hay que guardarlos siempre. Claro. Eso está claro.
1: Pero a, lo mejor, a lo mejor ahora sí pueden reclamar eh, la, la nacionalidad española, a lo mejor la pueden reclamar, pero tendrían que hacer el trámite. O sea, quiero decir. Eh, la, la nacionalidad española la puede reclamar también un ecuatoriano un colombiano. No sé, hay, hay varios países con los que tenemos. E -e -e -e. Chilt, eh, poco, creo, creo, creo que, los creo de que los les daban. Los de origen safari, que pueden sí, reclamar es la doble nacionalidad. Con lo cual, estas sí, sí, cosas sí. pueden pasar. Sí, 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 sí puede, puede vale, pasar. Sí. Yo creo que es un poco en lo que va a la pregunta. Si, si un señor saharaui se presenta con su DNI de los años 70, ¿no? el tarjetón este azul que todo
2: recordamos
1: oh. los vuelos y se presenta con eso, no vale.
2: De nada. No, o sea, no, 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 tenía que haber regularizado su situación en su día. Eso es, eso es lo que, lo que creo que está de momento. Esa o sea, gente tiene, tiene todo el mundo,
1: volver,
2: que es que esa gente tiene todo el mundo el pasaporte marroquí. Pues les sí. pueden entrar y salir de Marruecos. Mira la, la, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta que estaba, que se quedó en, haciendo huelga de hambre en, en Canarias, una de gafas sí, y una un activista saharaui, sí. esa tenía pasaporte marroquí, entraba y salía de Marruecos, como quería. ¿sabes? Sin pegas, porque tenía pasaporte marroquí. A ver, al volver a Marruecos pues tenía follón, claro, porque, bueno, pues el activismo no está bien visto por las leyes marroquíes, ¿no? Eh, pero vamos, en, en principio, el que no reclamó el pasaporte español tiene el marroquí, de forma ilógica. Bueno, creo que tienen unos pasaportes saharauis, ¿no? Me parece también ellos, supongo que sí, como por República final... Saharaui pero no sirve de
1: nada. Lo que sirve es el pasaporte marroquí.
0: Bueno, yo creo que ya con esta pregunta podemos cerrar. La verdad que quería agradecer a los dos, Pablo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por haber estado aquí hora y media. No quiero también entretenerlos mucho más. Creo que hemos recorrido, como he dicho antes, perfectamente la, la historia, las raíces del problema hasta la fecha de hoy. Y a partir de ahora, pues, a ver qué pasa. El futuro todavía es incierto y a ver qué qué va, va pasando mm. y sobre todo como muy bien decía Pablo yo creo que a ver también si nos enteramos porque ahora realmente con la guerra de Ucrania poco tal vez sabremos lo que va a pasar por aquellas tierras así que nada muchísimas gracias a los dos a la gente del chat también muchísimas sí. gracias y gracias ya, nos ti. vemos eh, bueno, muchas gracias Adrián por invitarnos no, 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 no. todo un placer y, vamos, seguro que volveréis porque, vamos, fuera de cámara vamos a hablar de temas tremendamente interesantes sobre el norte de África.
2: Hay mucho, hay mucho, ya ves tú que hay mucho para hablar aquí, mucho. Nos sí, sí, cualquier... sí, sí, hemos, sí. hemos salpicado un poco de cosas, yo espero que se haya entendido porque hay muchísima información, muchísimos factores políticos, tanto en España como en Marruecos como en el Sáhara, como ya viste, ¿no?, a nivel internacional, todo lo que afecta, es un conflicto muy complejo. Y bueno, yo espero que Pablo y yo siempre decimos que nos entendemos bien porque más o menos hemos tocado los mismos libros y tal y tenemos un poco ahí el mismo rollo y esperemos que salpicando un poco de eso se haya, se haya podido comprender pues quizás esa, eh, el trasfondo histórico ¿no? que hay detrás.
1: Sí, sobre sí, todo para la gente que lea, que se informe, que, que, que no se quede con lo que sale de los medios de comunicación, que muchas veces, no, no porque los medios de comunicación mienten, que yo no soy uno de estos que... No, los medios de comunicación mienten, no, no estoy diciendo eso. Digo que la gente se informe porque es una pena muchas veces que nos quedemos en la frase del telediario o en el titular que leemos en prensa. Hay mucho más hay mucho más detrás de eso y, y evidentemente a la gente, yo creo que en España, le interesa eh, hay mucha gente a la que le interesa el tema de Sáhara y, y realmente si se interesan por ello, que se interesen. ¿no? Que cojan un libro, que se lo lean, que, que consulten, que busquen información y, y que vean realmente lo, lo, lo que hay detrás. Que esa seguramente será una forma más fácil de ayudarlos que, que coger un petate sea Tinduf como decía antes Miguel Ángel. Porque esa, esa, esa es la realidad, ¿no?
0: Uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias y, y nada, eh, nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima.